0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är tisdag idag och vi fortsätter med det tema som vi hade även förra veckan. Som hette Lärdomar från ett fängelse. Och som bygger på Paulus brev till församlingen i Filippi som han skrev just ur en fängelsecell. Och det fascinerande med det här brevet är ju att det har glädje som nästan någon sorts genomgående tema. Och man kan fundera på hur kan man hitta glädje mitt i så svåra omständigheter. Och du och jag har vi redan sagt flera gånger de här veckorna kanske inte hamnar i en fängelsecell. Men vi kan vara begränsade ändå av livet. Livet begränsar oss på ett eller annat sätt ekonomiskt, relationellt i arbetslivet, med vår hälsa. Det finns mängder av områden som kan begränsa vårt liv så att vi inte har den rörelsefrihet som vi önskar eller längtar efter. Hur håller man då upp modet, hoppet, glädjen i sådana situationer? Jag tänkte läsa vad Paulus skriver i det tredje kapitlet i Filippebrevet. Så skriver han så här. Från vers 1 eh, läser vi. Allt som mina bröder, gläder i Herren Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvärar inte mig och er ger det trygghet. Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, de där sönder, den där sönderskärelsen. Till om, omskärelsen det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins en hebre född av hebreer, i laglydnad en farise, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tron på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i min död som hans. Kanske då kan jag nå fram till uppståndelsen från det döda. Och sen så talar han vidare om det vi nämnde förra veckan att vi ska inte tro att han har nått fram till detta eller redan blivit fullkomlig här. Va? Men han sträcker sig mot det som ligger framför. Det intressanta är Paulus talar om här. Först igen börjar han med allt som mina bröder glädjer i Herren och han säger jag upprepar vad jag redan har sagt. Alltså glädjer, så han säger vi bör vara glada i Herren. Och just den där frasen är ju en nyckelfras, glädjer, inte i era omständigheter, inte i fängelsecellen, inte i allt det ni kan eller presterar eller är, utan glädjer i Herren. Den glädjen är beständig även om vårt liv förändras runt omkring oss. Och så börjar han tala om att skryta och upphöja sig utifrån det man har och den man är. Och det yttre. Och då säger Paulus att det yttre, då kan jag verkligen berömma mig. För han kom från helt rätt, dels folk, Israels folk, men också den förnämsta stammen i Israel, stam. Och han var dessutom omskuren på åttonde dagen som lagen krävde och han i allt var han en farisén laglydig, han försökte hålla sig till det rätta, han gjorde det rätta. Ändå säger han att han har kommit att kasta allt sånt som var en personlig vinst från honom på sophögen för Kristus, det som är mer värt kunskapen om min herre Kristus Jesus. Vet du, min lärdom som jag vill dela med dig idag som ljus såklart inte är min då utan egentligen Paulus lärdom. Det är att lära oss att prioritera vad som är viktigt. Och att helst göra det redan innan vi hamnar i en fängelsecell. Att sätta saker i rätt perspektiv. Därför när Paulus hamnar i fängelsecellen här, då har han ju inte tillgång till något av det han äger, till exempel. Han sitter ju där inne, han kanske har någon grej, av vet jag, han skriver ju på ett papper då som han har fått eller något men... Han har ju inte sina prylar, sitt hem, sina saker va. Så om han hade allt sin glädje i det, då hade han ingen nytta av det nu. Likadant liksom hans goda anseende i det i judiska liksom, världen va. Att han var från rätt familj, rätt ä, ä, släkt och allt detta. Det betyder ingenting nu. Nu sitter han i fängelse på grund av att han predikar Jesus. Så han har förlorat allt detta kan man säga. Och då kan om man hade sin glädje i det så är den glädjen nu borta. Om man tänker så här för dig och mig, om din glädje har varit en god och stabil ekonomi och så blir du av med den, då är din glädje borta. Om all din glädje har varit kopplad till en viss relation och den relationen tar slut, då är ju all din glädje borta. Om din glädje har varit helt och fullt kopplad till något som har med din hälsa att göra och så förlorar du din hälsa, då är all din glädje borta med det. Och det är det som händer när vi blir fängslade fast i livet, det är att vi förlorar tillgång ibland till det som, är, det som har gett oss glädje. Men, här säger Paulus att han har omvärderat sitt liv redan innan fängelset. Att det som han förr hade sin glädje i och tyckte var det som var mest värt av allt är inte längre det mest värda för honom. Utan det mest värda för honom är kunskapen om Kristus och relationen med Jesus. Och den relationen har han ju kvar. Det är kanske en av de få saker han har kvar i den här isoleringen. Att Jesus fortfarande är kvar. Och om Jesus är din glädje och min glädjes djupaste källa och jag säger inte att man inte kan vara glad av relationer- eller att man inte kan vara glad av pengar- eller inte kan vara glad av en god hälsa. Det är klart allt det där ger ett mått av glädje. Det gör det självklart. Men om vi förlorar det- och har Jesus som den djupaste källan till vår glädje i vårt liv- då har vi fortfarande en glädje kvar. Så vad händer om mitt äktenskap faller sönder- men jag fortfarande har Jesus? Då har jag min glädje i honom. Vad händer om jag har liksom- om min ekonomi raseras men jag fortfarande har Jesus ja men då har jag fortfarande en glädje kvar i Jesus och så vidare kan vi plocka bort område efter område, sak efter sak och så ser vi att om allting faller, försvinner, går bort så har vi ändå Jesus kvar och glädjen finns i honom, i den han är i kunskapen om honom och vad han har gjort för oss, så hittar Paulus glädje även i fängelset och säger glädjer i vad? i Herren inte i allt det ni har i era omständigheter, allt det ni trodde var så stabilt och säkert utan glädjer i herren. Jag tänker mig att i den värld vi nu lever i, där vi har haft en pandemi i ett par år som har lyft bort många saker i vårt liv och nu så finns det krig i Europa som också oroar oss och oroar inför framtiden. I de tiderna så inser vi att så mycket av det som vi har litat på vi har haft vår glädje i, kanske helt plötsligt försvinner. Det är inte säkert att man har de här sakerna för alltid. Det är inte säkert att man har den friheten för alltid. Det är inte säkert att ekonomin håller för alltid. Det är inte säkert att alla relationer är cementerade för alltid. Saker och ting går sönder. Men Jesus är den densamme. ingår idag och för evigtid när vi sätter vår glädje i honom, då har vi en djupare källa till glädje som aldrig överger oss. Jesus sa faktiskt att jag är med er alla dagar till tidens slut. Och Jesus var den som var med Paulus i fängelset. Det är till och med så att Paulus känner att den här fängelsevistelsen, den här begränsningen kan ge honom en möjlighet att komma närmare Kristus. Därför att han också får ta del i lidandet precis som Kristus. Och då tänker jag att det är det som är så spännande när livet begränsas och vi blir begränsade av olika saker så inser vi att Jesus är alltid obegränsad och Jesus är alltid med oss och i honom kan vi finna glädje, hopp, tro, ledning mitt i de svåraste och mörkaste stunderna. Men du och jag behöver göra en priolista. Asaf, en av salmförfattarna i Bibeln, han talar också om detta, att sätta Gud på den högsta och förnämsta positionen. Han säger så här i Salten 73. Och vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag ingenting på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. En del av er kanske har hört den gamla översättningen eller Bibel 2000 översättningen detta. och Den lyder så här. Äger jag dig i himlen? Önskar jag ingenting på jorden? Min kropp och mitt mod må svika. Men har jag Gud, han är min klippa, för evigt. Alltså här talar Asaf om att om vi bara har Gud som nummer ett. Om vi har han som vår högsta glädje, äger vi honom i himlen, så falnar allt det andra på jorden. Och det här innebär ju inte att man inte önskar sig något på jorden eller att man inte vill ha någonting. Men det innebär att i förhållande till Gud så är det andra ingenting värt. Och då innebär det i förlängningen, säger Asaf, att kroppen och modet kan svika. Men har man Gud så har man en klippa för evigt. Då har man ändå stöd i honom. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud min hjärtas klippa och min lott för evigt. Så lärdomen från fängelset idag från Paulus brev. Det är detta att omprioritera vårt liv så att Jesus får en allt tydligare första plats. Att Jesus blir det som vi verkligen värderar mer än någonting annat. Och om vi värderar Jesus mer än någonting annat. Då har vi satt vårt värde i det enda som är orubbligt, som aldrig någonsin kommer svika, lämna eller överge oss. Alltså allt annat är tillfälligt och temporärt. Pengar är det, hälsa är det, relationer är tyvärr också ibland uppenbart tillfälliga. Men Gud är evig och han är oföränderlig och han är med oss alla dagar till tidens slut. Så när vi sätter vår glädje i Herren... Då har vi en glädje som håller för alla livets situationer och omständigheter. Det innebär ju inte såklart att Paulus satt i fängelset och skrattade hela dagarna. var glad, det tror jag inte han var. Han hade nog mycket sorg och han hade nog mycket lidande som man själv talar om. Men han hade också en glädje. En glädje som var djupare än den ytliga smärtan eller den ytliga kampen. Han hade något som var på djupet hans glädjekälla och det var Jesus Kristus. Så jag vill uppmuntra dig med detta och jag vill uppmuntra dig också att inte vänta. Vänta inte med att prioritera ditt liv tills dess du är i en fängelsecell. För då är det väldigt svårt. Utan gör det redan innan. Idag, just nu. Prioritera om ditt liv. Sätt ditt värde i Jesus. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och om du sätter din skatt hos Jesus och ditt hjärta blir där då är ditt hjärta skyddat om en livet stormar om modet och hoppet sviker om omständigheter krånglar till det så har du ändå trygghet och frid och glädje i relationen till Jesus Kristus. Så idag så vill jag uppmuntra dig och uppmana dig till detta. Låt det andra bli mindre värt. Låt Kristus bli mera värd. Allting du förlorar kan bli en vinning om du har honom som fokus. Så se det som ditt tillfälle nu att tänka igenom ditt liv och sätta Kristus som nummer ett för äger vi honom i himmelen då önskar vi oss inget annat på jorden.